0: Dette är toppfotball
1: Hvorfor ler dere hver gang jeg prater opp på Ovo Nå ta dere sammen alle tre Jeg mener de har fått laget til å overprestere noe Så in i kamperhaven
0: Spill 23 møter 4-0 Faen Det gjelder jo ikke bare tipping altså, Folk er stærlig idioter eh, Det er Møller ja.
1: Han kommer ikke gå gratis 96 flaske med, med øl skulle de ha for han Ja! Og der er tofffotball tilbake igjen. En rekordlang juleferie må, det, må, må vi kunne si at det, det er. Og det er jo unntakstillstand i verden på veldig mange måter. Men vi skal forsøke å holde fokus i denne sendingen på norsk fotball. Det er deilig å være tilbake i studio, Jørgen Kjernås. Velkommen.
0: Takk for det, det er helt nødelig. Jula var helt til påske, er det ikke sånn da? Så du har nesten tatt det på ordet.
1: Jeg har litt uh, i tidig igjen på oss, faktisk. Så vi er ju på forskudd vi nå. Um, det, er, uh, altså det er jo helt umulig å oppsummere alt som har skjedd siden vi satt her sist. Uh, jeg tror Glimt har gått fra vi er kjeledegget til hatobjekt til kjeledegget til hatobjekt 2-3-4 ganger, 5 og tilbake. Uh, nå sist en... Uh, anklagar mot Kjell Knutsen om att han är en del av NFF:s konspiration i förbindelse med cupträckning. Altså det, det stormer stormar upp ned flykting av Ålesund kamp och våk over där ehm um, till avancement i Europa League. Det är det är väldigt mycket upp och ned i båda. Vad vad tänker du om det som foregår där uppe?
0: Nej, först och främst det ett såklart ett potentiellt Veldig stort eventyr eh, Litt kjedelig med Roma så klart igjen Følte vi at vi var litt ferdige med Den delen av kapittelet eh, Og så er det klart at den Vi må jo innom den der floka med walkover Og alt mulig For det var jo uelegant Og usmidig løst Kan vi vel se si, på vårt mest diplomatiske
1: Ja, for hva burde de gjort der? Burde de bare gitt, gitt plassen til Ålesund? Det er jo på grunn av Glimts-ammansemang At vi går videre Nei, uh, altså at de går videre i i, i uh, Euro Europa Conference uh, Nei, altså
0: jeg tänker når du har terminliste satt en kamp Og det er køpp og det ska spilles neste runde uka etter Helge etter mm. Så må de jo enten spille den når den skal spilles Eller så må begge klubbene være enige at den skal flyttes Når det skjer såpass rett før Så... Det er klart, hadde man hatt en plan B og gitt beskjed til Ålesund ganske lenge før og at dette kan skje hvis Bodeglimt avanserer, hadde de fått den beskjeden i desember, januar, så blir det noe litt annet å bare tromfe gjennom det, så har jo ikke Ålesund bare hatt Vranghilde, det har jo faktisk vært korona de har faktiskt hatt sine problemer, de har fått, blitt tatt litt på senga med det, så det... Kampen ble spilt når den uh, var satt opp. Bodeglimt fikk sende det laget som de følte det var fornuftig å sende til Ålesund, uh, uh, om det var med tre eller fire eller fem eller åtte eller null faste på spart. Det, de har stall nok til å kunne bytte litt spillere de, og tross alt uh, det er ikke helt kris å sette inn komzonen face på topp for eksempel. Så uh, jeg, jeg synes hele greia var veldig märklig Jeg skjønner intensjonen det NFF om å ville bodeglims beste når vi har en veldig god sjanse til å få et lag videre i Europa så intensjonen er det ikke noe gærent med men derfra ut så har det jo egentlig gjort det meste feil og synes det har vært kommunisert godt nok ut i det hele tatt og det har virket som en sånn litt arrogant greie, så har jo er jo på en det kanske mest bestrittet der, hva, håper å si hvor mye skal man laste bodeglimt for det som har skjedd det er så de kommer med et önske ut fra sitt perspektiv og vad som er best for dem og så NFF som må ta en avgjørelse så har kritikk for avgjørelsen som er tatt. Men jeg synes jo ikke Bodeglund har vært kjemperøvelse og vist full forståelse de heller da. Det, så jeg, jeg, jeg klarer ikke helt skjønner hvordan vi endte opp med at det var Ålesund som, som tappte på walkover, og ikke Bodeglund som tappte på walkover når det var de som hadde et problem med å spille den kampen når den egentlig skulle blitt spilt. Det jeg må jeg innrømme at jeg falt litt ut i logikk-svingen eh, et sted mellom at de tingene skjedde.
1: Ja, og, og dette gir jo akkurat mindre vann på Mølla til, til de som mener at uh, NFF, eller at uh, klubbene som skal ut i Europa får flere fordeler da de andre klubbene, og at det er jo alltid en diskusjon, um, spesielt når vi sier det här. Uh, nå ska jeg ikke si produktet norsk fotball, for da blir folk veldig forbanna. Uh, men, men uh, de gangene jeg sier at dette er bra for norsk fotball, at vi får avancement i europeiske køpper uh, det ser vi jo resultatet nå er at nå kan vi potensielt få to kjempesligplasser uh, hvis vi fortsetter med denne suksessen og, og jeg forstår at at supporter av andre klubber er veldig lei av å leve i skyggen av Rosenborgs hundretals millioner innfra Europa-eventyr Uh, molde som har puttet en allerede ganske velfyldt bankkonto med, med nye friskmidler fra avancemanget i Europa. Jeg skjønner at man, man føler at man ikke ser nok av de fruktene, og dette gir jo ikke akkurat mindre vann på mølla til det spørsmålet der. Um, men, men når vi nå da, jeg har for så vidt diskutert litt uh, med blant annet Trym Hogner rundt hvorfor har jeg det perspektivet at jeg ser det på som en fordel for norsk fotball generelt, og han ikke har det som Lillestrøms supporter. Og det tror jeg handler litt om at jeg er jo vokst opp som Ørn Hortens supporter. Jeg har ikke hatt noe favorittlag i, i Elitserien. Det har vært, vært Ørn Horten der, altså jeg har fulgt litt med på vårdrenga der, men det er Ørn Horten som er mitt hjertebarn. Hvis Falk i Horten hadde fått 100 millioner for å spille i Europa, altså spille i Europa, det er ikke sikkert jeg hadde heiet på det like mye for norsk fotball, og sånn må det jo føles. Sikkert, for de som er uh, de som er Lillestrøm-supporter, eller Odd-supporter, eller...
0: Ja, så klart, det er altså, som du tog opp på med det, det med to Champions League-plasser potensielt, det er jo sånn at det er jo fortsatt mulig, men litt urealistisk at det skal skje nå med resultatene denne sesongen, for da trenger vi at Glimt går videre minst ett, kanske to steg til. Uh, men per nå så ligger vi jo faktisk inne uh, på 15. plass, hvis du tar de fire siste sesongene, altså de tre siste fullførte pluss denne, og det er jo der man starter til neste år, fordi det måles på de fem siste, så per nå ligger Norge på 15. plass der, kan ligge på 13. og 14. plass hvis Glimt får noen resultater nå, og da begynner vi å snakke om at det er høyst realistisk at anpassen i elit-serien kan faktisk handle Champions League, og da hamner vi jo som Molde eller Rosemol-supporter for eksempel, da. eller Vikings-supporter kanskje, litt sånn at, ok, du Vill jo ikke at boderim skal bli rikere og større og mektigere, men samtidig så vil det jo ha muligheten til at en annen plass gir deg flere goder, eller at søtteplass eh, tar deg til tredje kvalerunde i stedet for andre kvalerunde i Europa-lig eller Conference-lig. Men nej jeg skjønner jo at det er, det ligger veldig naturlig at man ønsker jo at konkurrenten og de man ser på som konkurrenter skal bli større eh, for boderim oss som holder med lag alt for langt ned i divisjonene, så ser vi jo kanske er det enklere å se helheten. Og det supporterperspektivet vil vi alltid være Det er jo samme sånn som om at hvis du en hens-situasjon, så spør du laget som har gjort hensen om det er hens, spør supporterne, så vil jeg en ganske lav prosentandel svare ja. Men spør du motstanderlaget, så vil nesten alle svare at ja, dette er straffe. Så mm. det er naturlig det da. Ja. Hvordan er oppfattelsen
1: din av stået i skal vi kalle det prosjekt i Ektal da I, i, i Rosenborg eh, Det må være en, si, en Skreld der i hvert fall med
0: 3-0 Modernaim Jeg skulle ta altså nå er, Når jeg sitter nå og skal sette opp tabeltips Så er Romsborg et av de lagene jeg synes er kanske vanskeligst å sette opp Fordi det det er vist så langt under Ektal Det er jo et nedrikslag Romsborg har sett set helt sjokkerende Dårlig ut. Det er store avstander. Det er ball som ikke kommer in i de rommene hvor det er ubekvemt for motstanderne. De spiller en type fotball per nå som er ganske grei å forklare, nei, forsvare sig mot, og som i tillegg er ok å angripe mot. De har mange spillere som ikke ser helt bekvemme ut i litt nye roller og litt nye systemer og det med å finne litt nye relasjoner. De har veldig mange spillere som har levert under pari gjennom hele vinteren. Jeg er ganske sikker på at Rektal og assistent Geir Frigård er ganske stresset nå, for det er så klart for dem. For Rektal er dette en gedigen i jobben, lysten hans og behovet hans for å här her er kjempe Han kan, det han har vunnet i køppen med Ålesen, har vunnet i serien med Vålinga og så videre. Han har noen rytter, men som vill vil på en måte rykke opp til neste hylle i trenerhistorien i norsk fotball, da. så trenger han jo det här lykkes, att det kommer noen medaller och pokaler inn til Erknavn. Han vil jo ha Hertha Berlin-jobben på sikt. Og per nå så er Rosmo kjempelangt unna. De ser ikke ut til å kunne være noen i det hele tatt. Så er det så klart att med så mange gode spillere samlet sammen, så vil de jo uansett få OK-resultatet, OK men da snakker vi om OK-resultatet OK i forhold til å kunne ta en femte-sjette plass. Det er jo milevis unna der Rosmor skal være, bør være. Så det er jo litt av det man ser nå, når de er mildt desperate etter å hente Christian Eriksen for eksempel, så er jo det en spiller Rekdal kjenner og vet at fungerer perfekt med tanke på måten han ønsker å spille. Så jeg er usikker på om det er den type fotballen som klær Rosmår, og kanskje spesielt da eh, årets Rosmårssal, altså han arver jo, selv om har fått inn noen spillere, så arver det jo ganske mange av de som er i den stallen, og skal prøve å forme ut av det, i eh, den, den samma opskriften som han brukte i Hamkam, er jo ikke ment for suksess i Rosmår, det er jo helt forskjellige forutsetninger med tanke på lag og klubb og alt mulig. Så jeg tror vi, jeg er ganske så sikker på nå at vi får se et rosmållag som kommer til å få det beinteft i serieåpninga. De møter altså Bodeglimt med Asbyra. Eh, altså
1: de er mitt i sin sesong, de.
0: Ja, eh, eneste fordelen er jo at Bodeglimt har faktisk såpass hektisk kampprogram nå at det, det kan være den lille Marien som er eh, til fordel rosmål eller så er jeg overbevist. Jeg er helt sikker på Bodeglimt vinner den kampen ganske klart. Eh... Sånn det ser ut nå. Så har de da Odd hjemme. Odd eh, ser ut som et mye bedre lag enn det de gjorde i 2021. Ikke noe lett motstander det. Sarsborg borte i neste. Sarsborg også. For meg er Odd og Sarsborg per nå de to lagene jeg kommer til, tror kommer til å det best målt mot forrige sesong. Eh, og så kommer da Molde på besøk. Det er altså de fire første kampene som møter Bodrum til Molde i tillegg til to litt sånn potensielt lumske motstandere som ser som de er i form og som ser mye bedre ut. Jeg tror eh, at vi kan få en ganske brutal rosemåsstart der med relativt få poeng og en del misnøye i starten. Og da skal det bli uhyre intressant å se både hva rektal gjør, både hvordan omgivelsene med supportere og alle runt rosemå som skal mene og vil reagere, og ikke minst liksom hvilke endringer man eventuelt gjør og hvordan man klarer å tilpasse seg om man står på det man har prøvd å prente i nå gjennom vinteren på treningsfeltet. Så, så nei, Rosemord er extremt intressant sett utenifra nå, fordi det er så mye her nå som tyder på at de ikke klarer å leve opp til de forventningene som er til klubben. Det, for alle som ikke er trendere, så er jo det litt gøy og litt, veldig interessant.
1: Ja, for meg så er det ikke så gøy Jeg la hodet på blokka her i, Som gjest i Pyre og Pivo sa at uh, Dette rektalt rosemål var en god signering Så jeg, 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 skal, jeg skal Stå i det på samme måte som jeg sto i At uh, Erik Holmen Johansen skulle være Førstekeeper i, i brand da han ble signert Ditt, der var vi også uenige, Jørgen uh, I uh, har
0: Håkan Oppdal lagt opp det Så har han endelig mulighet til den passere Den, Håkan uh,
1: Dette er toppfotball Vi skal jo bruken en del tid på gå igjennom eh, fortsette litt der vi har begynt nå med tanker rundt eh, status i elitserien eh, touch om både Oboesligan og Post-Nordligan også eh, i eh, den prioriterte rekkefølgen eh, litt innenfor eh, overganger eh, potensielle gjennombrudd og så videre, kampform ut det vi har sett her på isvisen men før dig Jørgen, det virker som det er utsolgt for eh, sesongkort i Egersund
0: <laughs> ja, det var vel jeg som sendte den, den Litt sånn kuriös uh, variant Fordi Var inne og leste på Eger Sund Sin side uh, Jeg er jo inne om litt for mange av disse sidene litt uh, Hvor de hade lagt ut da På lørdag at i morgen er siste frist For bestilling av sesongkort Det vil si at på søndag så måtte du ha bestilt Sesongkort for å få det til Eger Sund Da er det fortsatt tre uker til sesongstart Så nå da, hvis du
1: melder deg opp Jeg vet får du det ikke
0: det sliter ju jag lite med att sköna helt alltså tar det så lång tid att trycka säsongskort till och vad är på motet grejen. Det mitt intryck från tribunen och utsidan av Norrköping är att man er väldigt glad för vart ens den som kommer og har ha lust att bruka pengar på en annans ungdomsklubb och köper nog ett säsongskort så kommer gärna sportchefen hoppas körane på dörra och levera det till dig hemma, visst är det er det om att göra. De, så så nej jag jag utav dra det ut liksom i all evighet så skönnar jag inte helt logiken bak en sån variant at, uh, som du säger där där treuktig säsongstart är nog finns ju säkert folk sörer i Rogalandsen som ikke har tänkt på fotbollssäsong i ännu men som i löpa de nästa två kunde komma på att hej kanske jag ska ha ett säsongskort jag tror på att i år ska äntligen bli året klubben rycker upp efter mange misslyckade försök men da må du i stedet finne deg i å kjøpe enkelpilletter. Jeg skjønner ikke helt den, da, men det, jeg håper det finns en god forklaring som er bedre enn det jeg klarer å tenke meg til.
1: Kan vel ende forstått en mulighet at dette var et salgstriks, da, at man går litt nye veier ja, ja, her for å...
0: Knapphet er jo tross alt noe det som får folk til å kjøpe, at hvis du ser det begynner å bli utsolgt i en kamp, så mm. må du jo fortere kjøpe billett. Kanskje det er det som er tanken.
1: Ja, snart tom på lager. Jeg kan med en nyhet fra, eller en tweet fra, denne har vi ikke gått nærmere, sømnen jeg skal innrømme, men den kommer det här rätt för vi gikk i studio, at Tyskland har lansert nye regler som vill endre måten fotball er spilt på fra de under 11 i, i landet. Gans, ganske inspirert av norske modell, må vi kunne si, hvor han som har ansvaret här Ronny Zimmermann, sier att vi er nødt til å tenke som barn, ikke som voksne, men... Um, det er bare barn som utvikler glede og, og underholdes av, av fotball som, som kommer til å bli innenfor sporten. Dette er jo eh, i tråd med NFFs tankegang, i hvert fall frem til, er det 12 eller 13 år?
0: Eh, 13 år. Ja, ja,
1: hvor fotball først og fremst skal være gøy for å holde på flest mulig, og flest mulig lengst mulig er jo også et slagår som vi känner her. Tyder dette på at selv fotballstormakten Tyskland er i ferd med å endre måten man tänker er veien å gå for å vinne nye verdensmesterskap om de kommer nå en generasjon.
0: Det er jo, det har jo skjedd mye i det fra den tida hvor vi spilte 7 fotball hele vår oppvekst og så var det plutselig over på 11 fotball. Men det er jo selv i Norge så er det vel 3 5 7 og så har de mulighet for ni og så 11 fotball. Det er
1: der og. Har en treer inn der også? Ja,
0: de yngste spiller jo sånne treer-køppet med eh, vant og alt mulig, ja. som gjør at det er mest mulig spill, mest mulig touch. Så det er jo en del av den samme tankegangen eh, tross alt, og det er jo fornuftig. Husk, altså, da vi startet var seks år, og så spiller sjulfotball, det var jo noen på laget som var relativt lite innom ballen i løpet av en kamp, ja. eh, som kanske heller ikke var bortinn i det hele tatt, mens i treer-fotball så er det litt verre å gemme sig bort och grava sannslott så sånn som någon av mina lagkamrater på eller grusslott med kanske. Vi hade det en gång när en spissen kom alldene igenom fördi högre backen satt faktiskt och byggde ett flott torn av grus istället så
1: att ja, där bredde fotboll på sitt bästa.
0: Nej, så det går å se
1: at uh, tyskarna följer efter, kanske de har något för sig då att förså ska vara gøy för barn att spela fotboll. Ehm um, Um, vi går uh, videre La meg innlede da med en annen ting vi, vi har jo denne uh, internchatten i denne podcasten Hvor vi deler ting fra norsk fotball Og der uh, delte du i går en, en kveldskviss Jørgen Kjernås Hvor du truk, trakk fram et, uh, et sitat her Jeg kan ta et uttrekk av dette uh, I måten vi skal spille Har vi på en måte en setup Men der hver enkelt spiller kan ta frem Sine fargetusjer og fargeløs Um, det er, altså han, han snakker i bilder eh, Godes til Paco som har tatt av Odd og, og mange sier at han har begynt å sette sitt preg på Odd eh, På en positiv måte Og at vi, vi ser ett lag som kan havne på, på topp 7, topp 6 I, i år, vad tänker du om det?
0: Ja, nei, jeg må jo si først Vi er jo ikke Uglad i eh, språklige bilder Vi heller her i toppfotball Så altså, vi skal ikke sage det for mye Men det, det er klart jeg fikk noe Det, det hørtes voldsomt eh, Malerisk ut disse Men, men jeg mener jo Som mm.
1: jeg også uh, sa At, at uh, All respekt til Jan Frode Nordnes Men, uh, men han har ikke vært noen fyrverker I i, uh, i uh, Hverken postmatch eller intervjuene I oppladningen til kamp av verken et sånt sinnssykt engasjement eller noe fargeriksspråk. Det er jo også vanskelig å hoppe etter dag eller fagmo, som jo er blant de beste vi har i landet på da, om ikke den beste akkurat nå. Um, så om man kan, hvis, hvis et hvert intervju med Paco er av dette kalibret med bilder og fargestifter og abstrakt, abstrakt retorikk, det må jo være Eh, Odd trenger jo noe ekstra For å sig seg oppmerksomhet Fordi Odd kan, og det så vi fjor Være dørgende kjedelig At det ikke skrives nå om de Litt kjedelig fotball, det skjer veldig lite eh, Du er litt avhengig av profilene der, Som Moushaka Bakenga og, og disse som, som, som Lager litt liv og leve
0: ja, ja, absolutt det, det er klart Som du sier, Odd har vært en litt sånn grå Mus litt for lenge Og forrige sesong var veldig skuffende Så tilbake til det du spurte Ja, Paco ser som har gjort gode ting for Odd De ser ut som et lag med et mye tydeligere system eh, Han har gjort Det er klart vi kan vel gå litt nærmere inn på dette senere også, Men eh, Gjør det nå? Eh, nei, det er et mye mer offensivt odd -lag. De har satt inn Solomond Ovehus som dype på mitten, Som betyr at han i prinsippet trekker litt ned som en tredje stopper det dytter kantspillerne litt innover, de sender indre løperne høyre, ofte litt skjevt i banen. Det som er med veldig mye mer, veldig tidligere i angrøpet. Vi så jo Bakai skaffe straffe på et bakromsløp bortomot Molde etter 28 minutter av kampen der. Han er altså venstrebekk. Så jeg tror vi med Pako får se et oddlag som tar litt større risiko, som har litt mer plan over spillet sitt, som blir vanskeligere å forsvare seg mot og i tillegg uh, mer severdige så for meg er Odd definitivt et lag som har potential og som jeg tror kommer til å gjøre det mye bedre enn fjorårets trist-sesong de vant vel hva var det, altså de siste de kampene etter at Bakenga stack så var det vel 18 kamper de vant et par av dem, de, jeg tror det var nest dårligst uh, med unntak av Mjøndalen etter at Bakenga dro Det var et nedryggslag uten Bakenga i år så ser det ut som et lag som i hvert fall burde kunne kjempe seg til opp rundt midten av tabellen.
1: Hvem skal plukke opp denne handsken der da? Tobias Lauritsen, som vi skal se i full vigør hele sesongen?
0: Tobias Lauritsen ser skarpt Kommer til å score mange mål i år. Kommer til å bli en spiss som har potential til å nå opp mot 15 mål denne sesongen, her, hvis han holder seg skadefri. Eh, Konrad Wallheim så og viste allerede tegn i fjor som kanspillet. Han har sett enda bedre ut i år. Lev, kommer til å levere mye i mållivet og skape mye ubalans for motstandere. Philip, Hvor han nå? Uh, han er vel 2000-modell, er han det? Ja. Eller uh, Philip uh, Jørgensen har jo stort sett spilt i den dype rollen. Nå spiller han høyere indre løper. Det kler han enda bedre, ser det som. Han skårte jo i Molde, han også. Uh, kommer til å være god. Og så hadde jo Bakai, som var en fantastisk spiller i den køppkampen, og som også har vært god i noen av treningskampene. Uh, så der har du en del av disse. Det. Det, det er ikke så mye nytt på papiret i Odd. Det er ganske mye av den samme gjengen. 10 av 11, eller 9 av 11, er de samme som spilte i høst, stort sett. Det bare Bakai som ser ut ta venstrebekken, og så er det omme med... Og Bakai
1: virker fått en ny
0: vår? Ja, ikke sant? Og det, det er jo litt på den som var litt med tanke på Hugo Vettlesen og Botheim, og som ble drakt fra litt, talenter Ofte blir avskrevet veldig unge. Bakkai har jo vært et stort talent, spilt mye aldersbesemt fotball, landslagsfotball, så har han ikke sluppet igjennom i Lillestrøm. Det funket ke helt på utlandet i Frabrøkstad, i Kongsvinger. I fjor så ble det 30-diversjonsfotball benke elitseen for han, og Lillestrøm lot han egentlig gå. Og så kommer han til en klubb hvor han har fått en trener nå som virker har ha tro på han, som kjenner han og mener at han kan få ut det beste av han. Og da går du fra å være helt ute i kulla i Lillestrøm til å plutselig kunne være brennheit i Odd øh, i stedet. Så langt fra umulig at man om noen måneder lurer på hvor lurt det var Lillestrøm å slippe han. Selv om å komme seg forbi Vettle Dragsnes i køen om den venstre vekkplassen det er jo ikke lett. Men likevel, ses som en veldig god deal for øh, Odd at de har klart på snappe Enkelt han.
1: Enkelte som fulgte Scheidi i fjor, øh, eller jeg merkte selvfølgelig, skåringsmålet. Øh. Uh, tempo til uh, Abel Stensrud Nå har han tatt uh, turen opp til uh, Opp et nivå Eller to Må vi kunne si til, uh, til Odd Hva, hva tror de om han da i, i, i Telemark?
0: Jeg tror først og fremst At han uh, kommer til å være litt sånn Lærling på det nivå her uh, Denne sesongen Han var jo helt fersk i andre versjonen da, uh, I fjor Kom med et høst Men nå skal han opp da Etter knappt ha spilt Altså for ett og et halvt år siden da, så hadde han jo knapt uh, spilt over fjerde divisjon. Så nå er det elitserie. Jeg tror vi kommer til å få se han score masse for Odd 2, og så tror jeg det kommer til å bli innhopp stort sett som han uh, får denne sesongen. Men at det er en Spiller som lukter mål Og som er en väldigt interessant signering for Odd Med noen årsperspektiv Det er jeg
1: oppvist om Gikk ikke Tobias Lauritsen gikk sånn samme ruta, eller?
0: Jo, han var vel Odd junior Og så skort en masse for Porsche i tredje versjon Og var ganske heit da eh, Ble Odd i stedet Og nå har han jo De gangene han har sett ut til å bli førstevalg Så har det vært litt skader Og det har vært liksom litt stang ut har, Nå går han til sesongstart som et tydelig førstevalg Og han har sett bra ut
1: Ja vi har, vi har jo snakket litt om Rosenborg. La oss, det vi var inne på her er, er Lillestrøm som, som, som nevnt, altså du snakket Vettele Dragsnes, skåringen der i, i innledningen av kampen mot Glimt, fantastisk. Bærer det, altså er det et signal om vad vi kan forvente oss av, av han for eksempel i år? Er det en enda mer offensiv Dragsnes som kommer til å bidra med målpoeng for Lillestrøm?
0: Det i hvert fall en uh, helt fantastisk scoring det han uh, vasket opp, uh, opp i bode. Så skåret han vel begge målene sine helt på slutten av forrige sesong, og det, det er jo en spiller som har et stort offensivt potensial. Jeg er veldig usikker, da, ta usikker på dem med tanke på den kommende sesongen. De har jo hentet gode spillere på papiret, altså Fredrik Holst, uh, Holmberg, uh, Fridhjonsson, jeg synes ikke helt de har klikket in som to eh, puslesmullbrikker som passer perfekt inn enda. Eh, Fridhjonsson er utvilesomt en god spiss på dette nivået. Eh, Og så eh, kreves det at man måtte komme helt in i systemet eh, til, eh, til laget for å passe optimalt. Da. Litt sånn som hvis du tar den ene sjansen han fikk i Bodo, han hedda, utenfor på bakgritstolp, så var det forsøkt et fint løp at han kom sig inn bak forsvaret og hedda, men jeg tror Thomas Lene Olsson hadde prøvd å komme seg inn foran fått et lavt hardt innlegg som han kunne eh, skippa videre med foten mot mål. Klarer du det, så er det en uendelig mye større sjanse enn en hedding fra litt skrått hold bakpå. Så det er, det er noen av de bevegelsene og tingene med å forstå og skjønne hverandre som lagkammerater, som ikke passer helt inn i Lillestru enda, som gjør at jeg tror de er Uh, ja, jeg, jeg tror de skal trenge litt tid på å få erstatt av Lene, selv om Fridhjonsson og uh, Adams er to gode spisser, så kreves det mye for å erstatte den jobben Lene gjorde, og måten han forstod systemet på.
1: Og så føler jeg vi har historien før, man henter inn en stor sterk spiss på lån ut sesongen, og så, ja, uh, det er jo en, en kjempevanskelig oppgave der, da, å erstatte, erstatte Lene Olsen. Ja, um, de har jo også din inn Ibrahima fra, fra kommer fra oppholdet i Russland er han, er han nå husker jeg ikke hva han er der
0: midlertidig eller han har signert permanent han har signert nå, eh, var det tre år ja. ja litt samme, utvilsomt en god spiller vi skal ikke lenger tilbake til Viking for å se hva han leverte og en veldig god dødballfot han og Paul-Andre Helland og Helland heike. ser også bra ut nå. Ja, uh, men så skal jo de dele på den rollen, og det er jo noe med det att uh, det er litt sånn luksusproblem, at, uh, og det er ikke alltid kanske det får ut det beste av begge da. Uh, hvis du tenker, altså Hjermen Åsen er klinkfast på den til venstre, så er det jo Fridhjonsson eller Adam som ska ha spisserollen, og bruke Ibrahima i sentralt på mitten i den uh, formasjonen til Lillesheim, det tror jeg ikke funker, og der er det uansett også en del foran i, i køen, speciellt da hvis Magnus Knudsen nå kommer tilbake fra Russland. Så det blir litt sånn, tror att vi får se egentlig Helland og Ibrahima dele den rollen, og må på en måte ta godt vare på den tiden av de minutter de får. Så klart det er dumt å si at det ikke er positivt å ha to så gode spillere til samme posisjon, da. men eh, like, litt sånn, ikke unødvendig luksus, men litt extra luksus är det i hvert fall. Vi skal uh,
1: sørover uh, nærmere bestemte Grimstad, for där er Gjerv oppe i det jeveste selskap. Men de har også fått kjenne på att uh, det är litt større oppmerksomhet rundt uh, klubben når de er i elitserien. Uh, om, om man er nødt til å tenke seg om för man gjør signering det må man jo egentlig nivå, men, men uh, å hente sånn i Nattestad uh, viste seg jo ikke være en PR-messig gullgruve for uh, Grimstad-klubben, Jørgen.
0: Nei, det er klart det var en liten rippirakken uh, akkurat det. Så, men nå, det er klart uheldig. De burde kanske ha tenkt bedre. Det ble mye motstand og mye reaksjoner på det. Først. Kunne ha tatt et Google-søkker og tenkt seg om en extra gang, så klart. Uh, skjønte noe, kanskje ikke helt på en måte hvordan anseelsen var i Norge akkurat nå. Så er det jo, jeg tror, Gjerg er jo for det første et lag som det er extremt vanskelig å si hvordan det kommer til å se ut. Det er ikke noe lag hvor er så i tvil om hvilke elve spillere de kommer til få se på banen. Eh, litt av grunnen er jo at Arne Sandsted ofte er glad i å bytte formasjon og systemer, gjerne mange ganger i løpet av en kamp. Det andre er at nå henter det jo veldig mange mot slutten av sesongen. Nå har de akkurat hentet tre-fire nye spillere som knappt har fått spilletid for dem i det hele tatt i tredingskamper. Det virker jo ganske trolig at det kommer inn en eller to til. Så har det også litt bekymring på at den utlendingskota begynner å bli litt ful som noen kanskje må ut, så det, det er mye nytt. Det er veldig, veldig vanskelig å vite hvordan ERV kommer til se ut. Noen av de signeringene tror jeg er bra, noen tror jeg er interessante, noen har jeg ikke så stor tro på ut fra det de har vist så langt i, i ERV. Så er det jo klart at en av fordelene til ERV er at de har i starten, jeg tror de har sex hjemmekamper på de ti første, og det er egentlig ingen av de seks kampene de har hjemme på Løvemyr som er mot ordentlig topplag, da. Så hvis jeg i løpet av de ti mm. første kampen så har de egentlig seks ganske fine poengsjanse på hjemmebane. Det er mye sånn gods så sannefjord, på en de lagene på det nivå de møter hjemme. Litt så for det er også de kampene du er nødt til å ta poeng i hvis du skal overleves. Hvis de ikke tar poengen i starten, så er de ganske ille ute allerede etter 8-9-10 runder. Det er klart alle forventer gårdene. Jeg tror Gjerv er ganske nøkterne. Det, det er litt sånn ingenting å ta på alt og mentalitet, och det har ofte visat seg å en ganske ok suksessfaktor det i norsk eh, fotball.
1: Ja, nå har de hentet eh, altså, blant andre Erik Brenden fra Sandefjord, eh, Erlend Hustad hentet fra Brand, och hentet en, en flyktning fra Ukraina, signert Ronden i Antvi.
0: Ja, den er ju interessant for han vraka egentlig Gjerv ganske tidlig vindu og valgte Ukraina i stedet, og så eller kan ha kommit sig ut där tingen inte att se där och Jerv tog då möjligheten
1: och puttade to mot Arrendal i träningskamp.
0: Ja utan att det på något sätt tränger vara någon stor mål och stock för vad han kan pressa. Det klart en spiller som eh, har OK CV och som är intressant för en klubb på översnivå i Ukraina. Det är för Jervs ansynligen okej. Okay. Sen är så är det ju en lite sån exotisk klubb CV han har också med litt klubber som ikke jeg kan skrytta har om, altså Sarcoselo Sofia. Jeg måtte inn og sjekke dem i går, og de har da altså tydeligvis spilt på øverste nivå nå en stund, men det er også en klubb med 1550 tilskuddkapasitet, hvis du skal tro Wikipedia. Okay. Så det hadde jo vært minimalt på norsk nivå, så det er litt andre standarder der. Men det er vel Pyro Pivo-podden hvis du vil høre mer om <laughs> Klubbet fra Sofia
1: Ja, det høres sånn ut Og så må vi ta med da. vår venn eh, Alexander Dang eh, Nå var han utlånt til Leger Sund i fjor, nå er han gått til Øygaard Er han på vei, eh, er han på hell Hvor godeste Dang?
0: Det er jo der han har den mest fantastiske Målsatsstikken seg fra, selv om det het mest Sotra sist han var eh, på Ja, så er det litt romantisk også. Ja, det er jo på en måte en retur til Der han hører hjemme og der han har hatt Sin fotballssuksess, så det Litt naturlig, det var ikke noen plass til han i Gjerves elite og da at han drar hjem igjen i scenen, det, og det gjør at Øygaard kanskje kan gå fra å være litt sånn middelhavsfare i fjor, til å nå være et potensielt topplag selv om de vel tapt med anstendige 4-7 for Fana i helgen eh, 3. divisjonslaget Fana og da må vi også legge til at Fana vant 10-4 over bremmes i kampet før det Så, med så Fana har altså 7-4 og 10-4 i sine to siste kamper Det er litt uvisst om det spiller hockey eller fotball
1: Fantastisk, uh, viktig å ta med videre før vi forlater Jerv At uh, de møtte særdeles tøff motstand i forrige treningskamp da mot Örn Horten for de røk på 2-3 eh, på Elevenmir. Va va kan vi se si om denne matchen, Jürgen, fått med deg eh, er, var det et prov på at Örn Horten kan eh, blande på på øvre aldel i i postnord i år?
0: Jeg kan si såpass som at som odds-spiller så var jeg veldig lei meg for at jeg ikke dukket av odds på den kampen, for det var akkurat et blodtoppet jævvelag, så om det var noen ok navn der.
1: Vi må videre i sendingen, vi skal da gå til Hamkam, fordi Jakob Mikkelsen, han, ja, han fikk jo overtatt tømmene på Hamar i januar, da trenertimen forsvant til, til Rosenborg, og så har jo en av de siste ukene, månedens store snakkeser, er jo Kristian Eriksen og, og um, budet, eller de tre-fire budene som kommer fra Lerkendal, hvor, hvor de forsøker å, å, å hente den gamle disiplen. Um, og det er jo også vært en snakkes på Hamar, uh, Jørgen, i, i den siste, siste tida er, Mannen som jo ble hentet til ha meg på en romantisk vis av sportsleder Espen Olsen etter en messenger-utveksling Hvor pent om å få komme på prøvespill for klubben i sitt hjerte og ble hentet inn Og det hele virket å være en av, en av de bedre fotballromantiske historiene vi har sett Kanskje de, i hvert fall de par siste årene Og så får, får historien denne, hva skal vi se. Si, onde vendingen da, hvor, hvor han blir smigret selvfølgelig av en av Norges største klubber som ønsker han, og da er jo selvfølgelig i, i dette, man skjønner jo det eh, og litt usikker på om det hjelper da, å gi kapteinspinne og han putter eh, i, i etterkant Hvordan er stået der nå
0: slikt du ser det? Kristian Eriksen, er han fortsatt en kamerat? Den er jo definitivt veldig veldig vondt hele den greia, fordi som du ser at statusen hans er helt unik, både historien bak, men ikke minst hvor god han var i fjor. Hele greia gjør det jo vondt, også når det da i tillegg er gamle treneren som vi hentet han. I tillegg så har du alle de der såpeopera-tingene for å få et skikkelig drama ut av det. Jeg tror jo veldig mange føler både på den såra stoltheten over at Kristian Eriksen var også bare en fotballspiller som når gresset virke grønnere på andre siden av, så vil han også dit. Han eh, er ikke bare en fyr som jobber i barnehage ved siden av, elsker kammer og aldri kunne tenke seg dra, sånn som han kanskje tänkt fram frem til nå da. Og tenker man kynisk på det som man kan supporte, så er det jo dramatisk for klubbens muligheter til å overleve i elitserien. For jeg er helt sikker på at Kristian Eriksen kommer til å være Sist og mest sist på veldig mange av de eventuelt skorer så lenge han er der. Han kommer til å potensielt være forskjellen på et nerek eller en sikkerplass i år. Så det smerter på så mange nivåer for dem. Og så er det litt sånn, ok, han blir, så er han jo nå valgt inn i kapteinstima og alt sånt. Men klarer man helt å glemme? Æren, på en måte, Æren har den samme statusen hvis han skårer 12 mål og berger plassen for dem i år. Ja, sannsynligvis for de fleste så vil jo ting være glemt i november da. Men den der, hele det der eventyret har fått seg en knekte vakke. Espen Askel hadde vært fantlig, var det ikke?
1: Men det er jo litt annerledes, må være litt annerledes om det er Rosenborg enn om det hadde Lillestrøm for exempel eller Vårdringa, eller...
0: Ja, ja, så altså för Hamkammen så blir det ju lite såna att Rektal lärare med skönne och för han. Alltså Rosborg, han är ju då barn 7, 78 år ingen alltså att han är vuxen upp med at Rosborg var nummer 1 i Norge och var suverän och hade en status som ingen andra kunde måla sig med. Så för han er det ju lite så sånn naturligt men för som du ser att jag tror det smärtar lite mer på Hamar at det er Rosborg än kanske stad hade varit bodrempt då för exempel. Ja. Eh, tänker jag med tanke på att Rektal forlot dem noe, mm. så tok han med sig Sam Rogers, som de for så vidt fikk gode penger for og alt det der. Men liksom enda en opp, og alle man til Trondheim, i stedet for å på Hamar, det, jeg, jeg tror det gjør litt vondt.
1: Ja. Hvordan ser det ut med gjengen som er igjen der da? De har jo hentet altså en, en gammel målsnik i Paul Kirkevold blant annet. Um, så har de plukket en del fra, fra i hvert fall et par mann fra, fra Nord-Amerika, og um, Uh, nysigneringen som har kommet in hvordan det Nei, altså, går det inn i laget?
0: Nei, altså først og man kjører jo på samme oppslivsen som funket veldig godt i fjor. Det kommer jo in en trener og ser at nå har du en stall og et system som funker veldig bra. La oss prøve å liksom, la dette tårnet stå og la oss bygge videre bare på det samme fundamentet. La oss ikke rive det ned og bygge opp noe helt nytt nå. Og det skjønner jeg jo når du kommer in i en sånn klubb som har hatt så mye suksess, på den måten å spille på, og, mot og så fungerte det veldig bra igjen. Det har vært mange kamper som har vært bra. Eneste unntaket er bort mot Molde, hvor de fikk julingen etter bepreget Moldelag, som jo for så vidt er et faresignal, men likevel øh, genom vinteren har de sett solidt ut. Så min bekymring, altså hva gjør nye danske trenere hvis ting begynner å bytte litt mot, så ser jeg for at da blir det litt sånn, først så bytter du tre spillere, så funker det ikke det, så bytter du to nye til neste kamp, og så finner du ut at du skal bytte formasjonen, jeg ser for meg at Hammukam kan, hvis ting begynner å gå gærent Vær et sånt lag hvor det du måte til slutt så bytter og bytter og bytter på brykkene For å prøve å få noe til å fungere Og så får du aldri tid til å spille inn noe og Hvis det får en positiv start, som jeg tror de kan få Og eh, bare reise videre på det En god stund, så tipper jeg de får den der Som vi ofte ser av nyoppbruket lag At de ligger veldig høyt etter 12, 13, 14, 15 runder bende jag plockar färre poäng utöver hösten men liksom totalt sett ackad nok da, til till att på säker plats. men i det stora det hela över 30 kamper, Kristian Eriksen är er en väldigt stor faktor. Det kan med eller han kan utan Kristian Eriksen, det är er två lag med vitt skilda chanser i årets säsong.
1: Vi nämte, du nämte Molde här. de står med 14-1 i målskillnad på de tre siste matcherna. Eh Forvana har puttat i i, i to av de det er også en mann som vi, kom, det kom veldig mye lovord om han i, da han kom, ekstremverdigheter, vi har ikke sett han slå ut i full blomst, men nå er det også riktig nok sterk konkurranse i, i Moldeangrepet. Ola Brynnelsen puttet tre nå i, i 6-1-seieren mot Ålesund. Er det er det et Molde, altså de vil alltid konkurrere om gull, det må vi, det må vi kunne tro, men, men er det en, en virkelig reell utfordring å gjøre igjen?
0: Ja, det er de. Uh, jeg synes jo det måldelaget er veldig interessant, ja, da, med den dreiningen fra 4-2-3-1 til 3-4-3, sånn som de har sett ut nå. Uh, det mest åpenbare er jo Magnus som spiss. Uh, ja, det er Så har jeg prøvd å se på, fordi sant, spiss, hva er spiss? Uh, hva er en fisk, på en måte? Altså, det finnes mange forskjellige fisk. Det finns mange forskjellige spisser også, for å si det sånn.
1: Markus Hendriksen har vært spiss.
0: Ja, det er ikke helt samme måten de løser det på, som hvis du Lewandowski. Ja, uh, det fungerer jo som så når Molde har ballen at Eikrem prøver å trekke ned og finne mellomrommet hvor han er best. Så han er egentlig hengende. Fofana kommer da in fra sin kant og dekker liksom går inn som en spisser, den som ska jakte bakrom. Kristoffer Haugen ligger kjempehøyt som Vingbekk. Så du stiller det opp som 3-4-3 med Eikrem som spiss, men det er jo på en måte veldig så mye brynelsen og Fofana som har de spiss rollene med å skulle være in inn i feltet, jakte bakrom sentralt og de tingene. Og jeg synes jo det har sett veldig bra ut i løpet av vinteren. Altså for faen, han har vel seks mål og fem målgivende nå på 500 minutter eller noe sånt nå. Han har sett akkurat ut som den man kanske håpet eller kanske trodde at han skulle være i fjor. Det er en ung spiller som kommer til et nytt kontinent og et nytt land og alt sånn. Så at han har trengt tid og at sjansene ble få i fjor da, med O- på spissplats är naturligt. så så man att de första cupkampen var alvor så var det lite för knytt över han han ville så verkligen visa att detta kan jag också få till när det är allvar. Så han har en sån spiss som jag tror nog att viss han får di bekräftelsen skåra några mål i starten så kan 2022 bli en fantastisk säsong fram. Uh, både han og Brynnelsen ser bra ut Eikrem ser som har fungerer der så er det jo naturlig at Molde søker etter en spiss også, men jeg tror Molde har funnet ut at det fungerer bra nok til at med mindre vi får in en skikkelig god spiss så er det ikke verdt å hente noe vi henter ikke inn en spiss som vi er litt usikre på uh, vil Fredrik Gullbrandsen hjemme igjen Får de vet om Berisha fra Viking? Det er på det nivået ja. de har vurdert å hente en spiss. Hvis ikke, så tror jeg de går for den planen de har nå. Og så er, liksom, er de gode nok defansivt. De har sett litt rufset ut der fortsatt. Karlström hade jo en marerittkamp med to kjempetab mot Sarsborg i køpet. Det er noen spørsmålstegn med Molde fortsatt, men jeg tror eh, de var vel klart mest skårene i fjor. De skår til mål eh, mer enn neste lag, hvis jeg ikke husker feil. Jeg tror Molde fortsatt er et godt spill som mest skårende i elitserien da. Ja. Men om hele tanken på bytta har jo vært å styrke defensiven, hvor mye det har funket, det blir mer interessant å se.
1: Ja. Videre til, til Sandefjord da, det er jo også et lag som vi snakket om som, som med lovor som vi nå har gjort de siste, hva skal vi se si, tre-fire årene, men, men akkurat i fjor, etter Sifuentes var ute, nykomponert, det trener du med Far, Ødegård og, og Tegan, eh, hva tenker du om, om valfangerne i årets sesong, Jørgen?
0: Eh, nå er det jo nok en gang sånn at de skal erstatte flere av de ypperste spillerne sine. Eh, Brilsvømme Angomo har gått til bode. Både Kristoffer Norvann Hansen vida Vidar Jonsson er borte. Det, de to siste er jo de to fremste poengplukkerne de hadde siste sesong. Også Mark Valés og Krøgts-Rigler borte på stoppeplass. De har egentlig fem mer eller mindre faste spillere som er ute siden i fjor. Uh, og det er litt sånn Sandefjord sin plass i hele fotballens økosystem, da, at uh, de tegner ofte litt kortere kontrakter enn storlagene, fordi når du må hente på gratis markedet, så er det mer usikkert om du treffer eller ikke. Da er det veldig dumt å låse seg til masse tre- og fireårskontrakter. Men baksiden av den medallen er jo at når Vidar Aarjonsson er fantastisk, så har han en kontrakt som går ut og kommer jo aldri i verden til å forlenge med Sannefjord, for han får mange bedre tilbud enn det han kan få der. Så har det jo nok en gang, sant, Josef Chaib har veldig x-faktor, toppene hans har vært veldig høye, men litt skadebekymringer. Så hvis de får hans skadefrihet til å funke, så kan han være en fullgod erstatter. Mohamedov Kir, andre erstatteren, er jo også en spiller som mange norske klubber har vært lystende på lenge, men som hade någon tunge perioder nå i Sarsborg og fikk spille lite. Eh, Rud Hansen, nei, Rud Tøter på topp, ser enda litt bedre ut i år, kanske enn han har gjort før. Bør, var på sex mål i fjor, bør i hvert fall kunne snuse og være oppe på to sifra den sesongen der, mener jeg. Jesper Toie eh, på stoppeplass, hadde en åtte mål i Oboesligaen i fjor, er en av de beste duellspillerne i hele elitserien. Jeg tror jeg ville... Hvis jeg skulle satt opp liksom, hvem er de beste duellspillerne i elitserien, så ville jeg hatt Gustav Vallsvik i hvert fall foran. Eh, men nysigneringen til Sandefjordet er kanskje med fare for å glemme noen og kanskje en andre man på den liste. Så ny finsk keeper inn, litt uklart selv om det er Storevik at de regner med han skal selges, eller om de ikke var helt fornøyde tross alt med han, eller om de bare vi har to jevne keepere. Så det er litt usikkert hvem som står, på, står i mål for dem, egentlig. Men er, ja, Sandefjord, det er, det er litt skummelt å undervurdere den, fordi to sesonger på rad så har de jo motbevist alle ved å holde seg med behagelig margin. Men budsjettmessig, og ser du på truppen alt, det en kjempeprestasjon hvis de klarer å legge to eller tre lag bak sig på tabellen, det er det. Så jeg tror Sandefjord får en tøffere sesong og ska få det tøft med å kjempe mot Erik, altså.
1: Sindre Valle Egelig uh, skåret i kampen fram Larvik. Uh, det er en mann som jeg har hørt om, 15-åring, som jeg har hørt uh, dunka en kasser, også på Sandefjord 2
0: vel? Ja, da har sånn, han vært på alle hans korte.
1: Helt absurd statistikk på alders bestemt. Nå er han på vei til utlandet, eller har signert?
0: Siste som var der, var at han har vel bestemt seg for å ikke bli i Sandefjord, og så er det litt uklart hvilken klubb i utlandet det er han ønsker å gå til. Jeg vet ikke om det bare er ikke offentliggjort, eller om han fortsatt er i tenkeboksen der. Men det virker jo å for Sandefjord, og det som å si at det er en av landets aller mest spennende spillere, og han kunde potensielt fått spilletid i elitserien allerede på denne sesongen. Eh, mye tyder vel på at blir Danmark-fans som neste steg, og det er det jo andre. Midtjylland, eh, Det var vel Midtjylland, Norskjelland og en til som var inne i bildet der. Og ser jo på Andreas Kjeldrup at er du ung og god nok Så får du sjansen også i Danmark Så det trenger ikke være noe dumt steg Men for Sandefjord så er det jo kjempenhet Til å miste et så stort talent I så ung aldre Uten å få noe særlig Enfor dem Mot hva de kunne fått Om to år Hvis han skrev proffekontrakt Og slo gjennom i Sandefjord
1: Ja Nei det er en veldig Spennende spiller um, La oss ta for oss eh, ett lag til da. vi rekker jo ikke, vi må, vi må komme tilbake i dette studio og snakke litt mer om OBOS og, Vi må ha et
0: tabelletips neste uke, må vi ikke nesten det? Ja. Ja, vi må faktisk det ja, altså, det må vi faktisk
1: um, uh, vilken klubb har du lyst til å ta her før vi går videre på ditt spørsmål, Yrgen? Viking Vi går til Viking, som vi jo meldte allerede i fjor, at de kommer til å bli en gulutfordrer har, Står det tipset fortsatt seg,
0: eller? Jeg, hadde, jeg sitter jo og tipper tabelletips nå og så har jeg jo fordelen at Jag kan ju på något sätt vänta med att bestämma mig med första, andra och tredje plats till Det är sant. Är sjutton för Bodeglems Lille som i her, sove, her. eh festation mot Lillese med cuppen här så hade jag en nattväck ikvigt helt så låg tänkte på de genast. Eh och då var jag liksom sånn, lite inne i det det var på väg mot drömland litt så sånn frissa bara vad ska är det viking är viking god nog att en första plats på tabelltips liksom eller bryr det för? Det är rätt crazy. Detta gör dig liksom sömnlös som natten. <laughs> Nej, det var hellre mer vad gör man när man inte får sova? Ja okay. eh, men jag syns så viking ser bra ut. De, vi har jo snakket om det flere ganger, at det de gjorde med å få inn de to nye stopperne og Gunnarsson i mål, det heva jo det som var den stora akilleselen i laget. De forbedret defensiven, ble mye vanskeligere å spille mot, eh, slapp inn færre mål. Eh, så er det jo veldig interessant å se, jeg liker jo veldig, veldig, veldig godt at når du ska erstatte Joe Bell, så ser de mot Markus Solbakken, de Markus Solbakken hadde en elendig sesong i Stabøk i fjor. Det funket ikke, han passet in De fant rett og slett ikke ut av hverandre. Så har på en måte Viking sett bort fra alt det, og heller sett på vem er faktisk spilleren Marcus Solbakken, hva er det faktisk han kan som han ikke fikk vist fra i Stabek i fjor, og hva mener vi vi kan få ut av han da? Så kan man ikke forvente at han skal være like god som Joe Bell nå, men som sagt, jeg, jeg tror de har sett at oppsiden vi har hente ham er mye, mye større enn det Stabøk-versjonen av Solbakken var da. Det er litt sånn glimt over den signeringen der på ja, ja, det er det jeg mener er så kult, fordi når du ska liksom erstatte, ok jeg bryr en større stjerne, men du skal den din nest største stjerne da, er, og du har lite ambitioner om å henge med enda mer i toppen enn det du gjorde i fjor, så er det veldig lett å la seg rive med å hente et stort navn eller noen som har vært kjempegod i fjor, men de går mye mer etter å finne en som med mener passer rollen da, enn å se på hva 2021 kunne bringe till bors, faen. Så den signeringen alika kämperott så är spänd på sandbar som kanspelare han har varit flyttat mycket runt i uppkörningen eh hoppas han får bli på höger kanten då. Sellom där också. Okej okay, han har ju varit aktuell för Viking för eh, har ju önskat sig till Viking men där ser man ju bort fra at 2021 også for han var kjempeskuffende så,
1: Men vi vet jo hva han
0: kan Ja, og så altså er det en annen case for Viking fordi han har vært like han er fra han er jo egentlig fra Sandnes, er han det men han er lokal og har tydelig hatt lyst til å komme til Viking da. men både på Solbakken og Sandberg, de to som kommer til å gå inn nye på laget fra i fjor så var jo 2021 veldig svake sesonger målt mot vad de faktiskt kan så Viking bør få ut mer av de og så har du jo Patti Nama på venstrevekk, som er, vi skal vel ikke tørre for mye i fantasy akkurat i dag, men uh, det er klart, uh, en bekk som er bedre i angrep enn i forsvar, er vel ikke en overdrivelse han. Og så fikk han ikke spille så mye i fjor, fordi de defensive hullene var litt for store til at man turte det så veldig ofte, spesielt fra startet, det var bedre å kaste han innpå hvis du trengte å jage mål. Uh, I år så virker det som om den rollen, og han, ser litt tryggere ut, og de offensive bidragene kommer til å være veldig, veldig store. Så da får vi avslutte den lille fancy delen for i dag med å si at det er en mann det kan bli vanskelig å styre utenom gjennom denne sesongen, tror jeg.
1: Og da er det klart for breddenytt ved spaltens president Jørgen Kjernås.
0: Ja, og denne gangen er jo du som har funnet saken til og med, så jeg føler at det er, at jeg, ja, men jeg, jeg husker at det ditt hjemmefylke Vestfold. Det er riktig. Min, altså min barndom, min første
1: klubb, Borre Idrettsforening med heier biff med løk er bra, heisan, hurra. <laughs> uh, Borre IF i fjerde divisjon i Vestfold har Hadde endelig stablet på plass et, et A-lag uh, Som de har tror, de siste par sesongene Det er en klassisk kamerating som har spilt for Skopbum De har spilt for Ørn 3 uh, det har samlet seg i, i Borre uh, Og ganske, hva skal jeg si det var veldig mange som trodde de kom til å få det veldig tøft i fjerde divisjon Det er ikke noe lekeliga lenger i fjerde divisjon Det er, uh, med i... I lyset av at både tredje divisjonen har blitt bedre, så har det også tatt steg i fjerde divisjon. Selv om det er mye lokale lag, så målsetningen var der å sikre plassen, och dermed kvalifisere sig for NM-kvalifisering, muligheten for å avansere i NM. Dette klarte kameratingen på, jeg tror de er 25-30 mann, ja, med å ha rundt 20 stykker på trening i fjerde divisjon. Det er ganske disent. De klarte det, en kjempe, kjempestemning og en feiring etter, etter sesongslutt selvfølgelig, og så etter en måned så kommer beslutningen fra styret om at de ønsker ikke å fornye kontrakten til spillende trener Jørgen Mohn Hansen, um, men ønsker at han fortsetter som spiller. Um, senere så, så, så uh, hva skal vi si, så ender det opp, også opp med at en, en klubblegende, en, en en eh, veldig eh, anerkjent og, og populær assistent der i Trond, og husker jeg ikke navnet hans eh, i, i, i farta, men han også er uønsket da, i, i klubben etterhvert, eh, fordi styret ville ha, citat eh, en ny retning. Eh, denne nye retningen eh, som, som de skulle ha innebar at de hentet en, en trener fra, fra Drammen som pendlet in til klubben og skulle satsa mer på unggutta og så videre og de var de var positive til den nye retningen gjennom hele vinteren til tross for at vi fikk en en del tilbakemeldinger fra fra denne spillerstallen som som da sa på et tidspunkt at vet va nok er nok nå går vi. Eh så endte man at hele spillerstallen fra fra fjorårsongen gikk. Så da fikk de oppgaven med å stabble på plass et helt nytt lag en 2-3 måneder før før start. Uh, det gikk selvfølgelig ikke, um, og dette innebærer at denne nye retningen som styret satt i, i Borre ente med at uh, i forrige uke så trakk klubben sitt avlag, og Svelvik vant 3-0 på walkover i NM-kalken. Først NM-kalken tror jeg på mange, mange år i Borre.
0: Ja, det er jo litt sånn, man føler man har hørt den historien før, at det er et styre som har voldsomme ambisjoner, Vi ikke helt skjønner på en hva man har mulighet til å gjøre i en såpass liten klubb, eh, tross alt da. Ja. Eh, så er det jo ikke det eneste laget, det er vel en 4-5-6 lag, som måtte trekke seg gjennom eh, kvalifiseringen som ikke klarer stille lag. Så det er klart det er mange som mørker litt denne etterdømmingen. Her hadde, her hadde på, de en stall ja. på 25 mann.
1: Ja. Er det, er, altså Håvmod står for fall her, altså på, på, på hvilket tidspunkt bør det som styre, uansett ja. hva som ligger bak denne konflikten, når 25 spillere, ja, Takk for seg, og to trenere.
0: Ja, det er jo litt sånn som vi hadde jo fløyet da de rykket opp til 2. divisjonen for noen år siden, som jo endte med at nesten hele spillersallet forsvant, selv om det skulle vært høydepunkt i klubbens karriere. Det, ja. eh, det finns fotballstyre rundt om i små, mellomstore og store klubber i landet som har alt for store ambitioner og urealistiske virkemidler for å nå de urealistiske ambisjonene. Så... Veldig synd uh, Så jeg så Sveldvik og var jo misfornøyd med det de hadde jo glede av seg NM-kvall Og først å telle en Lang treningsvinter, det er alltid sånn at liksom første, Skal du spille NM-kvall Så gleder du deg det, det gjør jo at de, seig, de seige treningene I sludd i januar og februar Er litt lettere Fordi du har så lyst til å starte Første kamp i kvallet, ikke sant? Så å miste den det, det, Jeg tror ikke man jubler over 3-0 Å våke over da Nei Skandale
1: er det, og uansett, jeg mener det, ja, nå, nå kunne jeg selvfølgelig her snakket med, jeg har allerede snakket litt med trener Jørgen Mohansen, om man plukker opp i lokalaviser og så videre. Jeg leser uttalelser fra, fra styreleder Arve Høyberg i, 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 i lokalavisa. Uansett hvordan man vrir og vender på det, sakens, altså det som har skjedd, er at styret har valt å ikke fornye kontrakten. Mm. Hele spillerstalen har trukket sig. og som konsekvens nå så er laget trukket, og det mener jeg er en skandale vad sa för att du vrider på det. Ja.
0: Dette er är toppfotboll.
1: Var det duket för lytteställsmål av Spyne med Erling Rostfog då, man som eftersör, "Var är Lasse och varför hatar han norsk fotboll?" <laughs> och det utvecklas en en tråd under där hvor folk eh, går Wangstein, eh, vad si? Går det Wangstein? hvor Alexander Gjerdvik sier for å bevise at Lasse Like i norsk fotball bør kystruten gi rabatt til alle som reiser til eller fra en fotballkamp og eget toppfotball-groundhopper-cruise altså det, det er jo en, det er for, et evig, for et nydelig forslag fra Gjerdvik her et top, toppfotball-groundhopper-cruise det hadde vært klasse Vangstein må komme seg på jobb, sier styreman eh, vi er helt enige, han har fått seg en eh, han har jo en, fått seg en ny betalt arbeidsplass eh, som man må ivareta, hvis nok Uh, de setter litt krav han At han er nødt til å jobbe litt der også uh, Men vi regner med at han kommer tilbake Når det skal deles ut litt uh, Kaktuser og tulipaner Vad tror du han uh, ville Typisk vangstegn En kaktus uh, nå da? Er det riktig for å prøve å hente Lure enda en spiller fra hamkamp?
0: Hvis vi har på hele vinteren Vi hadde vel liten TNFF For uh, kan ha det, ja. hele den walkover Caisen vi har om Hadde vi ikke det?
1: Jo det kan være en ja. liten busk til NFF der. Um.
0: Og så, jeg ser det er, mye, det er mye fossnavåg, og det er mye fjerde divisjonsarenaer han potensielt seiler forbi i disse tider, ser det ut som. Så kan det hende rett og, Tenk rett og slett... Tenk
1: guide på den ruta der, du da, Kjernas.
0: <laughs> det ser jo rett slett ut som det er fjerde divisjonen 2022 som Vangstein har bestemt seg, bestemt seg for å ta blodseriøst.
1: Ja, ja där är klasse Norlink att det säkert på har Jürgen tanker om andra och tredje division och blir det tabelltips. Andra och tredje kommer vi lite tillbaka ja, till.
0: Jag tänker ja ja eh tanker, ja, man men det vi tar väl. Det är ju naturligt att vi har en inspelning där som sånn cirka om två for för då närmar sig säsongstart så får vi ta lite plöje lite gott igenom alla avdelningarna der. Men det är klart Hans Moss har jo sett med positiv i vinter och hängt en del spännande spelare och fått en del fina resultat så kom det väl en liten sån ner på jorden match med 1-4 mot Asker nå som visade att Trängre tro att Hoksi 3 vuxit in i himlen men fram har varit et bundlag et par år nu så kan de i vart fall mås hope på att titta upp på den andre delen av tabellen i det minste då. Det behöver ett et realistiskt håp någonting i mål.
1: Det spännande är Thomas Myres uh, tränerdeby.
0: Ja, er han ja, det är hans första med en klubb Trsalt så det
1: Ja. Um, gå fra sportsleder til å ta på seg trenerrollen etter at Sean Constable gikk ut uh, døra um, vi tar et spørsmål fra Emilio Sanuesa som lurer på hvilken, kl hvilke klubber i Norge har de beste treningsforholdene tänker tenker anlegg og in infrastruktur og hvilke klubber har de verste um, det her blir uh, altså det er jo veldig helt nærliggende, Rosenborg er selvfølgelig helt der oppe uh, samme med Molde Uh, det er vel lite å klage på vårdrenga også, uh, med ny stadion. Uh, Nå kan de ikke nok ikke bruke valghall på grunn av noen klimatiske forhold har jeg skjønt.
0: Ja, det er vel uh, godeste 400 meter hekk som uh, gjør at det blir så høyt. Nei, jeg vet ikke. Det er jo der vi har. Karsten Vareholm trener der ennøte, så ja, kan jeg, han bare uh, peise gjennom så mange meter at det blir fuktig. Nei. Åhryke, men uh, järv
1: i Gribestad, alltså baneförhållandena där har vi ju sett lite på på fjärrskärmen att det inte alltid håller topp topp. Ja,
0: det är ju lite blandat runt om. Jag menar inord annat detta vet jag inte gott nok. Men uh, intrycket mitt är ju att det är ganska likt och så är det som skiller på mode eh uh, mya är ju det du har på mode extra. Inte sant? Hur mycket som läggs i medicinsk utrustning och på mode coacher och kosthållsexperter eller har du bara har du en frivillig som bara lagar i samma smörbröd som har lagt i 30 år eller har du på mode en som eh, så professionaliteten i Molde för exempel är ju skyhög på väldigt många av de punkterna men om det teller som de bästa faciliteterna blir jo en annan diskussion det hade varit spännande att se klubbens självvärderelse sig själv då på en skala från 1 till 10 hur god är vi på Foreningsforhold og hvor gode er ja. måte, Hvor stort og velfylt er Styrkerommet for exempel Er det 2 tredjemøller Og en benkpress Variant liksom, Eller er det 150 kvadrat Velfylt og helt nytt det er, Der tror jeg du egentlig omtrent kan se Nede over budsjetttabellen Og måtte se at det er en sammenheng der
1: Ja Oddsfabrikken lurer på den klassiske Hvem rykker ned fra elitserien Og hvem blir årets overraskelse
0: Nei, overraskelsen står for meg. Jeg tror Sarsborg og Odd er de lagene som har som mine potensielle overraskelser denne har Sarsborg er nå ganske høyt opp på tabellen. Bare håper de i alvor å hente en eller to ordentlig gode signerer til, så er de en liten joker i medaljekampen. Odd mener jeg bør kunne komme sig opp mot øvre halvdel. Kanskje utfølgere noen av de antatt større der.
1: Hvis alle spillerne forbruker sine fargestifter.
0: Ja, ikke minst det. De må bruke hele paljetten der. Er det ikke det det heter?
1: På paletten, ikke paljetten,
0: ikke paletten Paljetten, paljetten. Det er sånne der... Det er, der, det er et sambadansere. Ja, riktig. Ja, ja. Det hadde vært veldig interessant å få se ut. Det hadde vært enda, et enda finere språklig bilde, men det er mine to potensielle overraskelser. Hvorfor har
1: du så stor tro på 08 da?
0: Jeg synes det sett bra ut. Jeg har tro på treneren. Jeg mener at de hade en stall i fjor som, ok, nå gikk det oppover mot slutten med boen, men jeg synes de veldig lenge fikk for lite ut av det de faktiskt hade. Så jeg mener at de er et lag som nå ser bra nok ut til å i hvert fall være en mulig topp 6-klubb denne sesongen her. Uh, så det er de to. Neryk, uh, jeg har tippet Jerv og Hamka, men jeg er veldig usikker om Hamka er et riktig og tips. Jerv er litt feikt, men ganske standard. Ålesund uh, endte jeg vel opp med å tippe overstreken, det er jeg veldig på. Jeg har, skal jeg ha gjort det igjen, så tror jeg jeg Ålesund og Hamkam, altså hatt, så jeg vil jeg si at jeg har tippet Jerv Nederst, Hamkam på Nærik, Sandefjord på Kvalik og Ålesund rett over, og så Troms og Godse og Haugesund over det igjen. Per nå så tror jeg jeg ville byttet Hamkam og som så for mig så ser Jerv ut som den største Nærikskandidaten, og så er det da Ålesund, Sandefjord og Hamkam som er de neste, og så er både tromse Godse og Haugesund lag som potensielt havner nede der de også, for mig.
1: Hva tänker du om forskjellen her i litt sånn <tøk> utad da, så, så opplever jeg at det er litt forskjell på å være litt heislag opp og ned, som Ålesund er, litt frem og tilbake fra, fra Elitserien, kontra Hamkam som nå endelig er tilbake i det, det jevste selskapet, og en, kanskje en liksom helt annen entusiasme som har byggts seg opp en... En kjempebra fjorårssesong, og nå er de endelig tilbake. Det trikket der fra byen, fra, fra supporterne, hvor mye har det å si kontra at her var vi for ett år siden, typ?
0: Nei, det er som du sier, det betyr ganske mye mer på Hamar. Som, nå er det 2008 som var siste året i elitserien. Eh, Ålesund er opp og ned, opp og ned. Eh, man var sjøveren, og så var man katastrofale i elitserien, og så sleit man litt før. Det, er, det blir liksom ikke samme entusiasmen der da, som du sier, som det er Hammerkamp som endelig får lov til å være med å feire og liksom visa seg frem
1: Men tror du det er bare vi uh, som føler det sånn, eller har vi noen grundlag for å utdanne, så virker det jo litt
0: sånn? Ja, jeg tror jo det er litt sånn at det er mer hva skal vi si, naturlig å snakke fotball hvis du støter på noen på gata på Hamar, at nå er Kammer og Baru sesongkort 1, de har klart å bygge opp en hype der som vi snakket om i fjor med disse kameratene siden effekter og litt følelsen av at enten så er du med og du er på kamp og du har effekter, eller så er du liksom ikke helt på innsida av greia som foregår i byen vår da. Så, så nei, jeg tror, tror nok hypen er litt større. Det altså, blir litt sånn bismakt når man vet at Lillestrøm-supporterne har kjøpt väldigt veldig mange billetter på de nøytrale delene av eh, Bryskeby til sesongstart. Det er jo første kamp i Elitserien også. Jo, eh, den spilles jo alene klokka tre på lørdagen, så at alle som ser på tv som vil jo få med seg kampen, så kommer jo potensielt Kanarifansen til å kunne gjøre det til mer nøytral bane enn bortebane, med de håper, mengdene med supporterer som er ventet oppover. Så, Nej, men ja, jeg tror Hamar har har en bra edge på kan liksom skapa en sån schiklig megaspel som de egentligen har flytt, de har ju på den medergångsbölgen redan i halva ett år. Ja. Så blir det nästan mer intressant att se hvordan tacklar de det om och när motgången kommer då för den har ju begynnelse ju har ju haft dålig långtidsminne att gott kort i Man huskar han kommer har varit väldigt god och vunnit allt men så var det liksom hurdan var att tape kamper och frykte i när det har man jo nästan glömt stort sett.
1: Ja. Men herregud, jeg, jeg, jeg tenker på nå Fantastisk det blir å få se Stappfull arenaer igjen på, på, Ikke minst live, men også på, på TV Det er jo helt annet altså Jeg har nesten glemt hvordan det er Jeg ser ikke Premier League lenger da, Men det er ikke, blir ikke allerede det samme for meg
0: ja, Nei, jeg gleder meg veldig Nå har jeg, jo, jeg har jo en datter som er født i Trondheim Men som jo, vi flyttet jo derfra Hun var tre måneder, så nå skal vi tilbake Og på lærereknale i mai, så liksom får du oppleve det. Hun har jo en mor som har gjort det rare valget med å bli Rosemorg-supporter, så da Merkelig, blir det Rosemorg-kamp der. Men for en som er født i Trondheim, så må man på en måte kunne huka det også, som en barndomsopplevelse, tenker jeg.
1: Ja, det tror jeg. Um, Bjørn Urud-saken lurer på om Gjerrig kan holde plassen. Det har vi vel snakket litt om. Ja. Uh, Ole Årdal lurer på om burde alle køpprundene foregå i helgene? for å få flere på kamp. En onsdag med avspart klokken 18 er mindre aktuelt for folk, kontra en lørdag søndag i tretida. Er det mulig da, med 30 matcher i serien?
0: Ja, ja, nå er det jo litt sånn, køppen er jo veldig rør igjen allerede, og jeg vet ikke hvor mye det nesten er nesten med, men det er vel tre ordinære runder vi skal ha, og så ta køppen pause igjen til neste år. Det syns, er,
1: hva synes du om den modellen?
0: Jeg har ikke noe stans for det. Vi har første rundene i april og mai, og folkefest på de små arenaene når elitstedklubbene kommer. Og så skal vi ha en bikjekall køppfinale et sted i november-desember et sted. Eh,
1: Akkurat det kunne vi spart oss for Nei,
0: ja, der er jeg faktisk på at sånn har alltid vært Og derfor bør det få bli sånn mm. eh, Jeg synes det som sånn Snodig sånn som køppen er nå Så er det, det er så mye du kan gjøre Fra oktober når du spiller, Eller september når du spiller kvartfinale Til du kommer til Eller du spiller som liksom en runde i oktober, og så kommer du neste runde et halvt år senere, så kan du ha kjøpt deg et helt nytt lag, og ja. forutsetningene forandrer, forandrer så mye, ja, vi har det innenfor ett eh, kalenderår. Men nå forstår jeg det med et tidlig VM som gör att vi må ha litt tidlig stopp, men jag håper virkelig att Køppen 2023 spilles i kalenderår 2023.
1: Så da har vi et spørsmål fra Mattis Moon som også er en litt het potet nå, har varit eh egentlig også deler av fjoråret helt etter Eurosport startet å sende OL. Uh, Mattis Mohn lurer på hvem behandler egne rettigheter verst, NRK med sin elendige køptekning, eller Eurosport med sitt fullstendig fravære av podcaster og promotering av elitserien?
0: Ja, nei, det er... Det er helt potett å ta i. Ja, det er en helt potett. Uh, jeg tror jo at uh, Eurosport, så tror jeg det er veldig mange ansat som virkelig ønsker å gjøre så mye som mulig rundt elitserien, og så er det som så at når alle ansatte er på en måte må på jobb og må jobbe sikkert 200% gjennom hele OL og planlegge det og uh, alt mulig sånn så vil jo det da til syvende og sist gå litt på bekostning av elitserien fordi de samme som potensielt kunne lagt saker og intervjuer og ting fra treningskamper de befinner seg på et annet kontinent eller står opp krokka fire om morgenen for å lage OL-studio så jeg skjønner jo på en måte den, men synes jo det er synd som sier det, og så blir det jo litt sånn spesielt at folk tänker at nå er det inne i siste året sitt. Er det litt nedgradering? Og så får vi høre at vår podcast-kollega Indre Bane lever litt sånn uviss fremtid, virker det som på Twitter. Så da tenker jo mange automatisk at er det sånn at siste sesongen så vil de på en måte ikke bruke like mye på rettighetene, og fra et bedriftsekonomisk perspektiv, så er det sikkert helt riktig. Altså, detta er rett som TV2 få forvalte neste år. Det er ikke noe vits å bygge det opp mer enn man må da. Vi ser at TV2
1: allerede, og så allerede i fjor begynte å bygge opp, med å vise høydepunkter, med å, med å øke antallet artikler, med å vise at liksom, her har vi tänkt till å dette produktet, ska vi begynne å bygge opp allerede. Ja, da, det er helt
0: klart att vi kommer til få se det, og så kan man sitte her og både skjønne det fra et perspektiv av de som styrer butikken, till å syns att det er veldig synd for noen de mange av som er veldig glad i norsk fotball og som gjerne vil ha mer ut av det og ha litt forventninger da. Så jeg tror ikke det, eller det går ikke på liksom de som er ansatte der. Der sitter det folk og har veldig lyst til å så mye som mulig, men de har også bare en jobbdag som var i så og så mange timer og døgnet deres var også bare 24 timer og det er så og så mange mennesker. Så
1: er vi tjent med nå at en ny rettighetshaver er en større organisasjon som TV2? Ja, dette har vi jo snakket om.
0: Altså, det er klart at TV2 har jo en helt annen mulighet på å pushe norsk fotball ut, fordi okay, nå er vel senkveldhistorie, men hadde senkveld eksistert med Thomas Aral så ville du få sett Kjetil Knudsen og Kjetil Rektal og Dag Eile Fagmo de ville vært gjeste hver siden fredag eller lørdag eller noen sånne program i går eh, Det har sportsnyheter som nå veldig mange flere enn det eurosport har ikke noe naturlig sted for sånne ting, der er det kun internet du på en måte, kan pushe ut ting på i tillegg til egne sendinger da så, så ja, at man får jo noen ting gratis gjennom der, og man vet at er nå TV2 er god på, så er det jo det å dyrke sine rettigheter nesten til det pinlige. Eh, og hell, og less is more er vel TV2s tankegang når det gjelder eh, egenpromotering av sånne ting. Så, så nei, det, vi vil nok få se en automatisk på en måte, effekt av, av at TV2 har en mulighet til nå folk på en annen måte enn det Discovery har da, gjennom sine sendinger og sine flatter.
1: Ja, det blir veldig spennende å se hvordan det utdater seg. Um, det er flere som, som stiller spørsmål rundt det. Uh, Eirik Reime Thorberg uh, spør, ydmykt opplever jeg, får vi litt fantasy?
0: Ja, vi var innom Patinama da. Ja, det er et tips. Har du noen andre
1: dark horses eller noen... Noen ja, nå er nyheten
0: om at uh, nye keeperen til Tromsø er skadet, så Simon Thomas som koster 4,0 blir jo sannsynligvis å få spilletid i de første matchene. Da man må, bør man jo ha en annen keeper som koster 4,0 uansett. Da får man jo til og med en med spilletid. Mm. så er det jo et vanskelig, en vanskelig kabal å legge i år, vanskeligere enn noen gang kanskje. Det som er verdt å huske på, og som er verdt å følge med på, er det er mulig både Viking og Boderlimt kanske måle det for dobbelt runder ganske tidlig fordi det er en mulighet for dem å flytte augustkamper til tidlig i sesongen slik sånn at de skal få eh, litt mer kampfri når det er Europa-kvalifisering så vi ser at hvis Viking og Boderlimt har dobbelt runder i runde 4 og 5 så må det jo så klart lastes på eh, lag med mange fra de fra start du kan ikke stå uten og så plutselig skal bruke wildcardet i runde 4 for å få på de enn det blir litt tidlig så det vi gjør mye. Ellers så tror jeg jeg sitter jo med... Jeg mener att Kristoffer Haugen er for meg Årets Trent Alexander Arnold. Altså, hvis du ikke har han, så vil jeg påstå at da gjør det feil nesten. Det kan nesten gå så langt. Det, da gjør du
1: et spill det feil. Ja,
0: nesten så er vi der, det. Jeg sitter og ser på laget mitt og ser at det er 14 spillere jeg er usikker på om har det i første serien, og så er Kristoffer Haugen som må bli skadet egentlig for å ikke være på det laget. Ja. Så... Det er nok bare 30 prosent som har han innen. Han koster 7,5 som er väldigt stivt for en forsvarer. Men oppsiden, og altså han spiller enda mer offensivt i år, eh, kan komme noen flere smultringer for dem. Jeg tror, eh, jeg tror han til 7,5 som forsvarer er bedre enn alt du får til 7,5 omtrent på midten nesten. så Men kanskje
1: med en svakere keeper bak seg?
0: Ja, det er forslaget et poeng. Da. Men eh, det er først og fremst de offensive bidragene som det er, det er ikke så mange andre bekker som kan være liksom opp mot 20 poeng i en match uh, i år. Det kan Kristoffer Haugen være uh, potensielt. Ja. Så det er jo også en mann. Uh, ellers er det ganske vi nevnte patinama. Jeg tror jo Tobias Leverhetsen som vi også har snakket om till 8,5 sesongen over ett kommer til å vise seg uh, god verdi. De har tre hjemmekampe på de fire første matchene. Så er det ro som må borte, men en ro borte i starten er kanskje bedre enn ro som borte seiner i sesongen. Og så etter de hjemmekampene så er Sars på borte, Haugesen hjemme, Jerv borte, Sandefjord hjemme, Ham kam borte så altså første 9 rundene så er egentlig eh odd veldig mange fristne. Du ser ro som borte Viking hjemme er de to verste og så har de 7 ganske fristne kamper eller 6 fristne så er Sars på sånn middels, men Kjempefristende program. Jeg tror Leveritsen kan være potensielt den spissen med flest poeng etter de første 8-9 rundene. I hvert fall sånn att han bør være nummer 2 på laget ditt. Han nå tror jeg det skal bli vanskelig å komme utenom. Minus i att han tog en elendig straffe mot Moldy-Køppen, som sånn er han kanskje ikke tar straffer uh, i serum. Det er litt uklart enda. Det, det er en ting som potensielt koster en del poeng hvis han ikke har det ansvaret. Så det er et par. Uh, eller så sitter jeg jo og var jo litt skuffet da Hamka har hentet en ny venstrebekk. Clement Baia, som jeg har hentet nå i vinter. Egentlig høyre kant. Så ut som han skulle være mest liksom, høyre wingback. Så har han vært prøvd på venstre wingback nå. Han har vært god. Var veldig god mot Vålinga. Hadde en flott assist. Masse mer offensivt. Kostet 4,0. Så ut som man kunne få liksom, en 4,0-forsvarer som spiller wingback og se ganske bra ut. Nå har du hentet Vega Kongsro som har vært tiltenkt å da den plassen. Uh, jeg tror jo Bahia ja, fortsatt kanskje er det beste 4,0-valget i men han går fra å være et helt fantastisk valg till å være
1: Men en bra sub OK.
0: ja, ja, så altså, Du ska ha han som sist på benken. Liksom. Hvis han spiller så er det bonus, men uh, for to døgnet seg så, så det helt julaften ut. Nå er det Litt mer... Med mulighet for innhold da? Ja, det vil jeg tro att han er potensielt et andre val både på høyre og venstre wingback, sånn det ser ja. ut nå da. Så minutter blir det, men ikke 90 minutter er helge inn og helge ut. Nei.
1: Det er også det vi... Jeg, jo, så må
0: jo. vi ta noen, fordi folk velger jo mye dårlig... Altså, jeg ser nå for eksempel at mest valgte keeperen er Sean McDermott. Han har spilt null minuter i løpet av hele vinteren. Han har en ryggskade som gjør han veldig usikker. Tror du ikke det er som eh, velger
1: basert på Fjordød? Jo,
0: det er, nettopp, det, det er jo derfor jeg sier dette, at folk må jo unngå de fellene der. Det er klart McDermott nå er omtrent tilbake i trening, men vil du bruke fem og mil på en keeper som har null minutt i høst, og en rygg som er veldig trøblete? Eh, det vil ikke jeg i hvert fall. Så samme på forsvarsspillere, så er jo da Collie, nest mest valgt bak samsted. Ja. Jeg tror Koli er et tredjevalg på stoppeplass for Kristiansund nå. Han startet 3-24 kamper i fjor. Jeg tror han kommer til å starte færre kamper i år, fordi Andreas Hopmark er først og fremst tiltenkt å stopper. Det betyr at Hopmark og Dan Erik Ulvestad er sannsynlig første andrevalg. Koli blir et tredjevalg og blir et andrevalg på høyre bekken. Ganske sikker på at han har færre minutter i år. I fjor så spilte 80 prosent av tiden. Jeg tipper vi er ned mot uh, ganske mye mindre i år. Så det er en felle som det er veldig dumt å hoppe i. Folk, uh, folk må på en måte unngå de variantene der. Uh, så det er et paradig de som det är elegant å si. Og samme sånn, Kristian Borkrevink er på 6% av lagene. Eller sånt han har jo også en kneskade som har gjort at han har spilt 0 minutt i løpet av Vårs eller vinteren, det er veldig uklart når han er tilbake. Så. Og hva skjer
1: der med Hedenstad, Borkivink?
0: Ikke det er en helt annen dekning nå. I fjor så måtte de trekne Henrik Bjørdal på Høyrebekk. Det var en nødløsning. I år så har de faktisk en Høyrebekk som er Høyrebekk og som er bra. Så de dytter ikke inn Borkivink før han er helt klar. Så noen sånne feller må få unngå rett og slett
1: spennende. Vi, vi skulle jo selvfølgelig snakke til det er veldig mye vi skulle snakke til veldig mer om Vi skal snakke senere om om postbord når det nærmer seg seriestart sammen med O-bostliggene Neste uke kommer vi tilbake med et tabelltips
0: Ja, vi må vel båda både ha Elitser og o det, det? det må vi, det blir flott ja. Ja, Det gleder vi oss til Så avslutter vi
1: på 1, 2, 3 Vi er om gjeng! Ha det! Moderne medier